0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 12. Правление Льва Мутрова и Константина Пархирородного в Византии. Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов. И э, это цикл э, передачи об истории средних веков. Уже пятый сезон, в котором мы говорим о Византийской империи. Э, мы начали новый блок. В этом цикле новый такой такой, цикл, который посвящен Македонской династии, это такая центральная, можно сказать, эпоха в византийской истории, где-то с 860-х и до 1060-х годов. Мы уже обсудили, как эта династия пришла к власти, как пришел к власти ее основатель Василий I, как он правил, ну а теперь будем говорить о его приемниках. Но прежде чем перейти к этому выпуску, в который раз уже... К сожалению, приходится напоминать, потому что, может быть, кто-то подзабыл, что идет война, крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой, война, которую Путинская Россия развязала против Украины. Идет она с 2014 года, активная фаза с февраля 2022. Более года, массовые, конечно же, разрушения, ракетные обстрелы, многотысячные жертвы. Масса военных преступлений со стороны России, конечно же, совершена, это вы все должны знать и должны никогда об этом не забывать, Ну и меня эта война тоже затронула, я вынужден уехать из там, дома, находиться в более безопасном месте. Ну и как обычно, если есть возможности и желания, поддержать мой проект, присоединяйтесь к сообществу на сайте Patreon, patreon. com/va-l подчеркивание k Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Valkhlov. Вы также можете стать мембрами на моем канале, смотреть видео на неделю раньше и без рекламы. Ну если нет, то просто подписывайтесь, ставьте лайки, и это тоже, в принципе, неплохо. Ну, тогда возвращаемся к, собственно, нашему повествованию. Так основатель македонской династии Василий I умер в 886 году. А у него был старший сын, любимый его сын Константин, который умер еще при жизни отца. Он был соправителем, умер в 879 году. Скорее всего, это был старший любимый сын, потому что он родной. А потом раз, развернулась вот такая, разыгралась такая драма семейная. Потому что было у Василия Первого еще три сына. Лев, Стефан и Александр. Но был весь вопрос от него ли два старших. Ну, Лев и Стефан имеется в виду. Потому что они родились в такое время, когда их отцом реально мог быть император Михаил III, который до того заставил Василия жениться на своей любовнице, но связи с любовницей не порывал. И вполне может быть, что эти вот мальчики родились именно от Михаила III, а не от Василия I. Это были вот как раз 867-868 годы. А Александр родился в 870-м, когда уже было понятно, что ну, Михаила уже убил Василий, и поэтому это точно был младший сын от него. Это, конечно же, только гипотеза. Никаких точных подтверждений этому нет. Но факт тот, что Василий Первый сына Льва не любил. Хотя после смерти старшего сына. Лев считался наследником отца, соправителем. Но в 880-х годах там возник некий такой заговор непонятно был ли он реальный или эффективный но э, как бы окружение льва вроде бы против василия и в результате василий э, жестоко расправился с, с этим заговором и даже своего сына и наследника заточил несколько там месяцев оттой лет он провел в заточении и говорят что даже василий первый хотел э, льва ослепить но а, там у э, льва была жена, у нее отец, ну то есть есть э, льва, видный такой придворный, и он отговорил императора от того, чтобы ослеплять своего ну, вот, наследника. Есть вероятность, что Василий хотел видеть наследником не льва, а Александра, который ну, явно был его родным сыном и хотел, может быть, таким образом передать престол Александру, ослепив льва, а третий сын Стефан, он готовился к монашеской жизни и к патриаршеству. Но, какими бы ни были планы Василия, им реализоваться не было суждено, потому что он достаточно неожиданно погиб вследствие неудачной охоты, о чем мы говорили в прошлый раз. И никаких оснований тогда отстранять Льва от наследования трона не было. Поэтому императором объявили его и Александра, то есть двух сыновей. Но понятно, что Лев был старше и Власть перешла ему в руки, тем более, что он был более взрослым. А Александру тогда было 16 лет, поэтому ну, в любом случае он был э, еще таким э, достаточно молодым юношей. А Льву было около 20 лет. То есть понятно, что тоже молодой, но уже такой молодой человек. А третий сын, вот Стефан, ему было около 18 лет. э, И в том же 886 году, придя к власти, Лев VI сместил старого патриарха Фотия, я в прошлый раз ошибся, сказал, что Фотий умер, нет, он не умер, в 886 году его сместили, в любом случае он ушел от такой активной церковной жизни, и как раз для того это Лев VI сделал, чтобы патриархом на патриарший престол возвести своего младшего брата, вот этого Стефана, 18-летнего, И помимо желания расчистить путь к патриаршевому престолу, Лев, возможно, еще имел одно соображение в виду, это улучшить отношения с Римом. Потому что, как в прошлый раз я говорил, Фотий очень щемил римского папу. Фотий действительно был таким человеком во время второго патриаршества, очень жестким и доминирующим в христианском мире, а Папа был как бы отодвинут на задний план, но тем не менее Льву надо было отношения с Италией улучшать, и для этого ему требовалось содействие папы, и для этого может потребовалось сместить Фотия и поставить своего брата И, конечно, вопрос о главенстве Константинополя в христианском мире тоже был отодвинут на задний план. Рим оставался первым христианским центром. Что касается Восточного фронта империи, то там дела обстоялись следующим образом. Вот этот арабский начальник Евнух Езаман, о котором я говорил в прошлый раз, и которая с 883 года довольно успешно там действовал против Василия I в Малой Азии, продолжал свои набеги на Фемы, Анатолик и Харсян, и, возможно, действия арабов привели бы к постепенному вытеснению византийцев из Малой Азии. Но в 891 году Язаман умер, а, и это ослабило арабские э, силы, а вот у византийцев, наоборот, из Италии был призван э, такой довольно талантливый э, военачальник Никифор старший, о котором тоже речь шла и в прошлый раз. Он тогда в Италии действовал, но вот Лев его сразу же отозвал в Малую Азию, и э, Никифор смог успешно противостоять натиску арабов. Э, Вот э, Его полководческие таланты описаны самим императором Львову VI в его трактате по военному искусству под названием «Тактика». Сам Лев VI был человеком невоенным. И Успенский вообще пишет, что он был такой кабинетный ученый, человек больших знаний, литературных талантов, но вот не военных Талантов не было у него, ни э, способностей сильного государственного деятеля. Полководцем же того времени был Никифор факас который успешно противостоял арабам на суше. Э, проблемы у империи начались на море. Э, дело в том, что в четвертом году уроженец Атталии, это нынешняя Анталия, лев Триполит. это был ну, грек, наверное, или по крайней мере христианин, который принял ислам, как бы ренегат. И он захватил вот этот город, свой родной город, и передал его арабам. Далее во главе мощного флота он входит в Гелеспонд и захватывает там порт Абидас. А это очень важный порт, потому что там была главная таможня империи. Византийский флот действует довольно странно. То ли по глупости, то ли у них был там какой-то хитрый план, но они себя сами перехитрили. Византийцы пошли в Средиземное море. То есть как бы дальше углубились в Средиземное море, оставив арабский флот как бы в своем тылу. Возможно, имея целью окружить, отрезать его от линии снабжения и таким образом его истощить и потом разгромить. Может был такой хитрый план, но он не сработал, потому что вот этот вот лев-триполит, обосновался на островах Эгейского моря, сделал там свою базу. А потом, летом 1904 года, он повел флот еще дальше на запад, в сторону уже Европейского берега, в сторону города Тессалоники. Ну или Фессалоники, как-то еще их называют. Тессалоники был вторым по значимости городом Византийской империи на тот момент, и э, арабы не имели цели его захватить, это был такой набег, грабительский набег. Но тем не менее город им удалось взять, они вывели где-то 22 тысячи человек пленников э, и продали их в рабство. Э, Во главе Византийского флота стоял имерий. Он неудачно действовал в 904 году, но потом он несколько отыгрался и 6 октября 1906 года одержал блестящую победу над арабским флотом и с тех пор Византия начинает теснить мусульман на море. Лев VI параллельно ведет активную работу на дипломатическом фронте, арабский мир уже не един, император входит в отношения с африканскими арабами, которые враждуют с теми, кто захватил Сицилию. И византийцы пробуют настроить одних арабов против других. И Кроме того, арабов на Крите пробуют настроить против сирийских арабов. Это не удается. Но зато успешно идут переговоры с арабами на Кипре. Ну то есть вот такая многовертная политика носить раздор в стан врага. Кипр стал даже базой византийского флота под водительством Имерия, который оттуда успешно действовал по всему востоку Средиземного моря. Возможно, он планировал отбить Крит и собирал морские силы империи на Кипре для этого, но в 1911 году тот же лев Триполит собрал большой мусульманский флот и разгромил флот Имерия у острова Самос. После чего карьера византийского императора заканчивается. Византийского адмирала заканчивается с императором, пока еще у нас все хорошо, Лев 6 на троне. Он поддерживает хорошие отношения с армянами. Также еще его отец признал Ашота I царем, равнымся положению правителям. Основным противником Армении были мусульмане с Востока. И вот Лев VI также помогает армянам. В 1893 году он заключает союз с сыном преемника Машота, Сепадом I. И армяно-византийские силы сначала теснят мусульман, но затем мусульмане берут реванш В 1911 году Лев VI начинает собирать новую армию для того, чтобы опять пойти в Армению и опять собирается громить арабов. Но это ему уже не суждено было сделать, потому что в ходе подготовки этого похода в мае 1912 года император умирал. Что касается Запада Византийской империи, то э, к началу правления Льва VI там э, успешно действуют Никефа, пока старше, это Италия, Юг Италии, он берет ряд крепостей в Калабрии 885-880. Годы, но, как вы помните, в начале своего правления Лев VI отзывает Никифора он уже нужен в Малой Азии, и поэтому продвижение Византии в Италии прекратилось. Тем не менее, империя там закрепилась уже в Апулии, в Калабрии. Лангабарские княжества Салерна, Капа и Бенвенто находились в зависимости от Византии, также Неаполь в зависимости от империи. На материковой Италии еще оставались мелкие разбойничные гнезда арабов, но они не представляли уже большую С африканскими арабами был заключен мир до 896 года. После этого, однако, арабы из Африки перешли в наступление. И вот в 900 году их флот прибывает к Сицилии. Сначала они... Берут Палермо, который был под контролем сицилийских арабов. То есть африканские арабы сначала разобрались с сицилийскими арабами, захватили их главный город Палермо, захватили их земли. А потом уже перешли в наступление на византийский анклав в районе города Таурмина. И вот в 902 году они осаждают и берут этот город, это последнее владение им. Византийской империи на Сицилии. Ну и, наконец, у Византии была еще одна граница северная. В 889 году отрекся от престола болгарский князь Борис I, пропуская не имеющие для нас значения детали. Мы сразу переходим к 893 году, когда там утверждается на троне младший сын Бориса Симеон. Он образованный человек, учился в Константинополе, умный, хитрый. И в отличие от Лева Шустоба, Симеон был выдающийся государственный деятель. Он имел такие таланты, но кроме того, хороший военачальник. Он поставил себе целью сделать Болгарию главной страной на Балканах, а Византия, соответственно, его естественный противник. Лев VI в 894 году отправляет армию в поход против болгар, но Симеон разбивает византийцев и он проявил несыханную жестокость. Тех пленных, которых болгар взяли, им отрубили руки и ноги и в таком виде отправили на родину обратно. Лев VI пытается зайти с другого тогда фланга, он пытается дипломатическим путем настроить против болгар венгров, их северных соседей. Орда венгров к тому моменту уже перекочевала из северного Пречерноморья, далее на запад, перевалила там через Карпаты, вышла в Панонию. Ну, то есть Это бывшая римская провинция Панония, такая равнинная, подходящая для кочевого народа. И в общем-то это нынешняя Венгрия. И для начала X века венгры были страшным противником. Если вы помните, из первого сезона даже вот Западная Европа, ну не говоря уже о Центральной Европе, они страдали от набегов венгров. Венгры там до Страсбурга доходили, Северную Италию они терроризировали. Поэтому, конечно же, вот натравить их на Болгар, их южных соседей было бы милым делом. И Леву шестому это удалось. Но Семен тоже не выкомшит. Он находит и себе союзника печенеков которые пришли венграм на смену в Северном Причерноморье и, соответственно, стали соседями венгров с Востока. И в союзе с печнегами Симеон разбивает венков. В 896 году Симеон вновь громит, виз... громит византийцев к югу от Адрианополя. И вообще уже граница болгарских владений продвигается в Македонию, почти доходит до Тессалоник. И также болгары теснят империю на западе Балканского полуострова, туда вот в сторону Албании продвигаются. к моменту смерти Льва Шеста в 1912 году. Византия находилась довольно в довольно сложном положении, в первую очередь из-за болгарской угрозы. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Велхохлов Patreon Точка ком, Касая виал. Подчеркивание Кей не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Вал Хохлов. Чуть более года, с мая 912 по июнь 913 года в Византии правит император Александр. При жизни Льва шестого. он считался соправителем, но никакой реальной власти не имел. Лев шестой хотел передать трон своему сыну Константину Парфирородному или еще Багря народным его называют, но мальчик был еще маленьким, он родился в 905 году, то есть ему было 8 лет где-то, или, или 8, или 7 с небольшим. А, к тому же... Этот вот мальчик Константин был рожден от четвертой жены Льва Зои. И это была большой проблема, потому что церковь не признавала четвертого брака. И патриарх Николай Мистик отказался признавать законность этого брака и считал Константина незаконнорожденным. Поэтому Льву, кстати говоря, пришлось выгнать этого Николая Мистика с престола патриаршего и назначить своего духовника Евфимия на патриаршество. Александр, придя к власти, тут же это все отменил. Он не заложил Евфимия и вернул на патриаршию кафедру Николая Мистика. Константин VII считался соправителем своего дяди, но Александр относился к нему достаточно плохо и даже ходят слухи, что он хотел мальчика оскопить. Но то ли не успел, то ли передумал, но в любом случае Александр в июне 913 года умер, и восьмилетний Константин VII остается единственным императором. Разумеется, тут же возникает вопрос о регинстве, тем более, что там был такой э, доместик Схол, то есть главнокомандующий Константин э, Дука. Он при Александре был главнокомандующим, соответственно Константина и его окружение он ну, не любил. Константин Дука поднял мятеж, его поддержал патриарх Николай Мистик, который, напомню, считал Константина незаконнорожденным, и поэтому престол якобы был вакантным, и патриарх предложил Константину Дуке занять его. Но мятеж оказался неудачным, не в последнюю очередь, потому что Николай Мистик на этот момент еще не знал, что ему предложат э, регенство. А когда он узнал, то он, соответственно, тут же стал искать выгоду для себя и отошел от Константина Дуки. Э, Константину Дуку, в общем-то, ну, казнили. Э, убили его, его там сыновей. И, короче, э, там э, был большой род Дук. Но те Дуки, которые у нас еще появятся в повествовании в дальнейшем, в XI веке, это младшая боковая ветвь. А вот основную ветвь тогда в ходе этого мятежа истребили. Главную роль в регенстве стала играть мать Константина VII Зоя и ее главный сторонник, магистр Иоанн Эллада. Это как раз Иоанн Эллада был ключевой фигурой в подавлении мятежа Дук. И затем он же определял политику Византии, пока был жив. Константин Дука пользовался поддержкой арабов. И, соответственно, правительство стало пытаться как-то с арабами наладить отношения. Отправило в 1917 году посольство к халифу в Багдад. Что-то удалось, там был обмен пленными, но мир заключен не был. На севере шла тоже сложная и неудачная война с болгарами. Продолжалась, с счет та, которая с предыдущего царствия шла. Там правит князь Семен, в будущем он станет царем болгарским. Ну, А у византийцев рождовали два командующих. Был сухопутный командующий Лев Фака и морской командующий Роман Локопин. Ну и еще там была проблема, что византийцы пробовали найти себе союзником в лице Направили посольство, но переговоры оказались неудачными, печенеги византийцев не поддержали. И когда сухопутная войска Льва-Факи подошло в 1917 году к Болгарии, то морские силы их не поддержали. В итоге болгары разгромили армию византийцев. И это было при Ахилое. Это было страшное поражение империи. В 1919 году сложившаяся ситуация, вот эта конструкция власти нарушилась. Там был такой сложный сложный баланс сил, вот он как-то нарушился и противоречия обострились. Зоя императрица и большая часть знати хотели опереться на льва Факу. Но у Константина был воспитатель, который настроил мальчика в пользу романа Лакопина. И вот ну, мальчик юноша не, уже там, 14 лет ему было, он сделал ставку именно на романа Лакопина. Зою отправили в монастырь. Лев Фака был смещен с должности Доместика Схол, Роман Локопин быстро берет власть в свои руки. Потом он юного Константина женит на своей дочери, а после свадьбы получает титул Василио Папа. То есть ну, буквально это отец императора, на самом деле он тесть императора, но вот такой как бы отец. Для юноши и становится соправителем с 921 года, а в 922 году уже ставит свое имя на первое место перед именем Константина в официальных документах. Более того, кстати, Лев пока не сдался без боя, он пытается как-то отстоять интересы мальчика, юноши. Организуют заговор, там были какие-то верные ему войска, вот они идут на Константинополь, но там Роман Лакопин действует очень хитро, он, будучи, скажем так, Имея влияние на юного императора, он заставляет того, ну как бы выступить с названием, что все, что происходит, происходит с согласия самого Константина, и Лев пока выступает против законного императора, в итоге там многие из лагеря льва факи ушли. Льва Факу в итоге верные правительскую силы схватили, его ослепили и таким образом мятеж был подавлен. Роман Лакопин задвигает Константина VII все дальше и дальше. Он добился коронации своего сначала старшего сына Христофора императором. Потом этот Христофор с третьего места в списке переместился на второе. А э, Роман Лакопин добился коронации еще двух своих сыновей, Стефана и Константина. Таким образом, э, в конце концов, законного императора Константина VII задвинули аж на пятое место в списке соправителей. То есть сначала же Роман Лакопин, потом три его сына, а только потом Константин VII. И это было связано с тем, что в 927 году, чтобы там замениться с болгарами, дочь старшего сына, Христофор Лакопина была выдана замуж за сына болгарского царя, а сам Христофор, соответственно, должен был продвинуться, чтобы болгары не обиделись, ну и поэтому Константина задвинули в конец. И, возможно... И Роман Лакопин вообще бы как-то избавился от Константина 7, но Константин VII ни на что не претендовал, был таким мягким, покладистым, жил себе во дворце, никуда не выходил, ни с кем не общался. Он был таким человеком ученым, человеком, который увлекался, ну, молодой еще человек, увлекался наукой, там всеми такими делами, литературой. И Роман Лакопин поместил его в такую золотую клетку, где тот сидел как бы под домашним арестом, ну и, и все сидит и, и если бы он что-то может быть пытался делать, то я думаю, что ромал Лакопин этого бы Константина Парфирородного как-то бы убил. В 924 году складывается довольно сложная ситуация вокруг Византии, потому что арабы входят в отношения с болгарами и пытаются с двух сторон напасть. В этих условиях выдвигается новый полководец, выдающийся деятель первой половины X века, Иоанн Куркуас. Ну, правильно его фамилия была Гурген. Он армянин, но греки вот так, Куркуас его называли. Более 22 лет он был главнокомандующим, то есть доместиком с Холл. И с его именем связаны значительные победы Византии над Арабами. Но сначала, чтобы это все стало возможным, Роман Лакопин сделал довольно большой прорыв дипломатический. Он замеряется с болгарами, там умирает Семен, к власти приходит его сын Петр. И вот как раз... За сына Петра выдают дочь Христофора Марию, внучку Романа локопина И также Византия платит большую дань. Византия признает территориальное приобретение болгар и в результате заключается довольно прочный мир. После этого руки у Куркуаса на востоке развязаны, и он начинает поход против арабов. Идет в Армению, сначала где у него большая поддержка, возможно, потому что он сам армянин. Далее с рядом мусульманских миров заключается соглашение, то есть разбивается единство арабов. Некоторые миры переходят в... Под протекторат Византии и даже их войска вливаются в армию Куркуаса. И вот в 930-х годах византийцы захватывают такие важные города, как Мелитена и Самосада. Новая компания Кукуаса э, происходит в начале 940 х годов. Она идет в том районе, который нам знаком по войне с персами. Это такие вот крепости, как Дара, Амида, Ниссиби. Но главной целью, целью византийцев э, была Эдесса. И в 944 году ее, хотя и не взяли, но с ее эмиром заключили соглашение там как-то. Тоже было что-то вроде протектората, для христиан были преференции установлены, а главное, из Эдессы был выдан образ нерукотворного спаса, который там хранился еще с первого века нашей эры. И в августе 944 года этот образ, греки его называли Мандилион, был торжественно внесен в собор Святой Софии. К концу 1930-х годов проблемы у Романа Лакопина возникли собственными сыновьями. Старший сын Христофор умер еще в 1931 году, а вот следующие по старшинству сыновья Стефан и Константин были недовольны долгим правлением своего отца. Но ну, Арман Лакопин он уже старый и в результате против него сыновья организовали заговоры, лишили его власти, сослали на один из островов в Мраморном море. Но сами вот эти Стефан и Константин долго не продержались, потому что тут уже выходит на сцену император Константин VII он воспользовался себе этими смутами в семействе Лакопинов, вернул образы правления, а вот этих двух сыновей, Стефана и Константина, сыновей Романа, он э, лишил власти и отправил к отцу. И говорят, что когда они прибыли туда, на этот остров, Роман им сказал, вот вы меня, старика, лишили власти, а сами власть не удержали. Но Константин э, VII император был достаточно мягким человеком, он не Казнил, не ослепил, не, не изувечил этих людей и они благополучно там в разных уголках империи, ну они были монахами сделаны, но прожили кто дольше, кто меньше, но прожили, умерли своей смертью. Итак, вот с 945 года Константин VII ферородный стал править уже сам. Было ему на тот момент около 40 лет, то есть это был еще не старый человек. В общем-то его молодость, она прошла под эгидой, как бы, романа Лакопина, но потом он приходит к власти в зрелом возрасте уже сам. Он, конечно, почистил чиновничество и э- военное сословие от сторонников Лакопинов и наоборот вернул к ключевым постам тех, кого Роман Лакарпин, придя к власти убрал. Ну, в первую очередь это, конечно же, семейство Фака. Брат Льва Факи Варта стал доместиком Схол, а три сына Варды стали ключевыми, ну, стратегами ключевых фем из них наиболее известен нам некий Фарфака младший, как и вот его дед, он тоже выдающийся военачальник и крупнейший полководец уже второй половины X века будущий император, кстати говоря. По своему характеру Константин VII был мягок, кроток и незлоблив. Ну, вы уже поняли, в общем-то из этого описания, как бы что это был за человек, он был, в общем, хороший человек но слабый государственный деятель. Он всячески пытался облегчить положение простых людей, снизить тяжесть налогового времени. Он строил учебные заведения, он пытался бороться с коррупцией. Все это были благие начинания, но из них мало что было доведено до конца. И какого-то значительного влияния на изменение внешней политики вот в какую-то хорошую сторону Константин VII не совершил. Поэтому, скажем так, он проправил 14 лет самостоятельно, но каких-то выдающихся достижений не было. Да, он, кстати говоря, восстановил в должности Иоанна Куркуаса, которого э, в последний год правления Роман Локопин как-то сместил с постады Местикас Холл. Но ну, как бы Роман, э, Иоанн Куркуас уже э, после этого ничего там выдающегося не совершил, как-то он быстро куда-то ушел с исторической сцены, а дальнейшие достижения военные связаны уже с именем нового доместика Схола, с Вардой Факой и его сыновьями Никифором и Львом. В 949-950 годах они достигли довольно больших успехов тоже, захватили и разрушили Эрзеру на востоке, а на юго-востоке византийцы начали продвигаться в область города Тарс. Также были начаты приготовления к отвоеванию островов, и в первую очередь Крита. Ну, при Константине этого не произошло, но в принципе вот эти попытки начали предприниматься, сначала неудачные, ну а потом они завершатся успехом уже в последующее царствование. Константин VII пытался эффективно также действовать на дипломатическом фронте, он довольно активно ведет переговоры с разными сильными мира того времени. Ну, это и э, Фатимиды в Африке. Это Кордовский халифат, где как раз вот на вершине могущества Абдурахман III. Э, также с королем Италии Гуго Арльским, пытается как-то взаимодействовать. Неоднократно отправляет флот к берегам Италии, чтобы там помочь бороться с арабами. Даже... Э, К югу Прованса, к южному берегу Прованса доходят. Но это все попытки довольно бессистемные. Внешняя политика, как и внутренняя, я бы сказал, что она была ну, не то чтобы слабой. Но вот не получилось у Константина VII ничего совершить выдающегося. Успеха он не имел. К сожалению, хотя человек вроде как неплохой и достойный. Ну и еще об одном моменте его царствования надо упомянуть. Это 957 год, когда повод всем хроникам, которые есть, в которых есть ссылка к конкретным датам, дням недели и дням месяца. вот Поэтому вытекает из этого именно 957 год. В Константинополь прибывает посольство от Киевской Руси. Во главе с регентом, княгиней Ольгой, потому что там был и маленький Святослав, который еще самостоятельно не правил. И вот есть сведения о том, что как раз в этот визит Ольга приняла христианство, крестилась. И даже что крестным отцом стал Толик. Константин VII, то ли его сын и преемник Роман II. Но насчет того, кто был крестным отцом, это достоверно неизвестно, а о том, что это было посольство, причем есть сведения о том, что это может быть 955 и 957 год, но в византийских источниках только один раз упоминается приезд Ольги, и исходя из датировки, однозначно это 957 год. Uh, ну и это уже... Идет к завершению состояния Константина Парфирородного, Он умирает 9 ноября девятого года, а трон переходит к его сыну и наследнику Роману Второму, О нем мы будем говорить в следующий раз. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к моему сообществу на патроне patron.com. Saiyabi.l. Подчеркивание. KHOKHLOV. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Velkhlof. Ставьте лайки этому видео, если вам нравится, и оставайтесь на этом канале. Будем говорить об истории Византийской империи дальше. До свидания, до новых встреч.